0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Темкина. Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области. В нашей студии сегодня поговорим об итогах пожароопасного сезона, который завершился уже в Саратовской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Константин Михайлович, ну как прошел пожароопасный сезон, расскажите.
1: Да, действительно, буквально в начале этой недели завершился пожаропасный сезон текущего года, в этом году он продолжался с 10 апреля по 31 октября, продолжительность его составила 205 дней, ну, в общем-то, что соответствует средним многолетним данным сезон характеризовался все-таки высоким классом пожарной опасности в летние месяцы. Особенно напряженная обстановка была в августе, когда средний класс пожарной опасности был выше 4 единиц. А в отдельные дни, в отдельных районах он достигал максимального пятого класса, чрезвычайно высокого. В текущем году системой космического мониторинга Было зафиксировано около 1000 термоточек у нас за пожароопасный сезон, причем в апреле их произошло 10% от общего количества, в мае уже 14%, в августе 33%. Поэтому в связи с высоким классом пожарной опасности, постановлением правительства области, в лесах вводился особый противопожарный режим, а также два раза приказом Министерства режим ограничения пребывания граждан на 21 календарный день. Режимы, они предусматривали увеличение штрафов более чем в два раза, а сейчас у нас штрафы. Повысились за нарушение правил пожарной безопасности. На ней уже достигают 50 тысяч, на должностных лиц до 90 тысяч, а на юридических до миллиона. А сколько пожаров?
0: Прав... А сколько пожаров произошло и какой ущерб они
1: принесли? Ну, в текущем году у нас произошло в лесном фонде 13 лесных пожаров, на общей площади 17 гектар. Средняя площадь одного пожара составила 1,3 гектара. Все пожары были ликвидированы в течение суток, среднее время тушения составило 4,5 часа, все они носили низовой характер, при котором сгорает сухая трава, подстилка, валежник, и гибели насаждения допущено не было. Ущерб лесному хозяйству в этом году минимальный, составил всего 20 тысяч рублей все вот перечисленные показатели они значительно ниже чем те же показатели в прошлом и в предыдущие mm-hmm. годы скажем так, этот год прошел для нас более менее удачно
0: Ну и несмотря на это все таки пусть мало пусть с минимальными последствиями пожары были. Если есть пожар, значит есть причина. Причина, расскажите.
1: Да, абсолютно правильно. Основная причина ⁇ это все-таки человеческий фактор. По неосторожному обращению с огнем произошло у нас 9 пожаров или 69% по количеству. Поэтому в связи с этим в следующем сезоне мы ставим задачу усилить разъяснительную работу среди населения. Вторая причина ⁇ это неконтролируемый пал сухой травы на сопредельных территориях, когда у нас... В общем-то, выгорают неудобия, и огонь заходит в лесные массивы. По данной причине возникло три пожары. Хотелось бы сказать, что для предотвращения перехода огня в лес с определенных территорий было 130 выездов, и было ликвидировано 130 возгораний сухой травы. Если бы этого не было сделано, конечно бы огонь зашел и в лесные э, массивы. Как пример могу привести... В августе в Дзиковском лесничестве, это Краснокутский район у нас сотрудники лес формирования предотвратили переход степного пожара, который продвигался в сторону Дзиковского леса. Вот. Степной пожар пришел со стороны, с границы с Волгоградской областью и угрожал переходом, вот как я еще раз говорю, в Дзиковский лес. Все это сопровождалось сильным порывистым ветром. Ну, Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудникам лесопожарного формирования удалось остановить этот степной пожар где-то на расстоянии около 100 метров от леса. Ну, По второй причине, конечно же, необходимо нам также усилить разъяснительную работу в муниципальных районах по недопущению сельхозпалов и выжигания сухой травы, в том числе и на прилегающих к лесу участках. Ну и один пожар у нас произошел по причине сухих гроз. По всем пожарам мы материалы передаем в органы надзорной деятельности для дальнейшего расследования.
0: Константин Михайлович, немножко Вы сказали уже о профилактике, что и в СМИ обращения были, сейчас Вы тоже об этом говорили, все таки поподробнее расскажите, благодаря чему такие хорошие результаты? Ведь самое главное – это профилактика, а не уже ликвидация пожара. Да,
1: конечно, профилактика – это одна из главных составляющих частей в системе охраны лесов от пожаров, и она направлена на уменьшение количества пожаров. Противопожарные, Профилактические мероприятия планируются в зависимости от класса пожарной опасности, насаждения, ну и, конечно, от рекреационной нагрузки на те или иные участки лесные. В текущем году на мероприятии по охране лесов от пожаров предусмотрено 112,5 миллионов рублей, что на 36% больше, чем в прошлом году. То есть мы как бы усиливаем и профилактику, увеличиваем объем профилактических мероприятий, и выполняются они у нас лесхозяйственными учреждениями. Но основные это устройство минполос, ежегодно мы устраиваем около 3000 километров, ну и, соответственно, ухаживаем за минполосами, чтобы они не зарастали там травянистой растения. И уход у нас составляют в год около 20 тысяч километров. Ну, соответственно, эти полосы, они служат искусственной преградой для распространения огня. Также в профилактику входят и прокладка, и прочистка просек, эксплуатация лесных дорог, соответственно, установка аншлагов противопожарной mm-hmm. тематики, шлагбаумов для ограничения въезда в лес и, конечно же, благоустройство зон отдыха. Особое внимание, конечно же, мы уделяем леспожарной. Пропаганде, которые направлены на формирование у населения бережного отношения к лесу и, соответственно, снижение нарушения правил пожарной безопасности. Эту работу мы проводим традиционно совместно с органами местного самоуправления. Ну, здесь это и размещение статей в соцсетях, и видеоролики, беседы, особенно эффективное проведение бесед с населением во время наземного патрулирования, когда наши сотрудники выезжают, не просто контролируют, чтобы не было нарушений правил пожарной безопасности, mm. но и проводят разъяснительную работу с населением, которые посещают леса.
0: То есть, говорят, нельзя костер разжигать, ну, да? Да, объясняют,
1: uh-huh. что можно делать в лесу и что нельзя делать. У нас в каждом лесохозяйственном учреждении сформирована мобильная группа, Которая осуществляла ежедневное патрулирование по специально утвержденным и намеченным маршрутам. Общая протяженность у нас таких маршрутов составляет около 20 тысяч километров. Ну и, соответственно, кратность таких выездов, она зависела от погодных условий и класса пожарной безопасности. Чем выше класс... пожарный безопас, тем больше выездов, скажем так. И общая протяженность патрулирования у нас за текущий год составила около 280 тысяч километров. Хотелось бы отметить, что при проведении патрулирований в этом году, начали еще в прошлом году эту работу, применяем беспилотные летательные аппараты. То есть у нас сейчас 23 в лесхозах беспилотных летательных аппаратов которые мы применяем в том числе и при патрулировании. Было совершено где-то порядка 1200 запусков в этом году. То есть здесь я бы хотел сказать, что лесное хозяйство не стоит на месте и применяет уже современные методы и современные оборудования. Вот, беспилотники они у нас поднимаются где-то на высоту даже более 100 метров и радиус действия это порядка 6 километров, соответственно охватывает такая То есть значительная не, не скрыться. да значительная площадь, особенно это важно для труднодоступных мест, где нет угу. проезда подняли беспилотники.
0: Поэтому Сто... столько много термоточек было еще зафиксировано, беспилотники тоже ведь видят где что там. У нас зажим,
1: термоточки или... это в основном космические. Мониторинг, mm-hmm. да, мы получаем данные с космического мониторинга о и при патрулировании мы применяем, и при тушении непосредственно пожаров, mm-hmm. когда задымленность большая, очень удобно. Делает разведку, и мы уже понимаем,
0: где значит, горит, и где, как, где сильно, горит, да? Да,
1: uh-huh. как горит, и какие силы и средства надо при применять при тушении данного пожара. Ну и хотел бы еще отметить, что в рамках государственной лесной охраны в течение сезона наши лесные инспектора провели также много патрулирований, более 6 тысяч патрулирований и совместно с правоохранительными органами МЧС около 200, в ходе которых было выявлено где-то порядка 110 нарушений лесного законодательства, было привлечено к административной ответственности порядка 120 нарушителей, и общая сумма штрафа составила где-то 650 тысяч рублей. Еще хотел бы сказать, что для координации работ по охране лесов от пожаров на протяжении всего года в круглосуточном режиме у нас работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, как раз куда и поступают все сведения о возгораниях, о термоточках, И уже оттуда начинается работа по обработке термоточек, ну и, соответственно, выезды на тушение.
0: Но это еще не все. Помимо квадрокоптеров и спутникового мониторинга космического, еще существуют камеры, оказывается, в лесах. И есть такая система лесоохранитель. Расскажите, что это такое? Как вообще в лесу можно установить камеру? Как она устроена? Эта система.
1: Ну, это самая современная сейчас система леспожарного мониторинга наземного мониторинга. Мы уже третий год, в общем-то, ее формируем устанавливаем видеокамеры автоматически, которые в автоматическом режиме определяют и возгорание, и задымление.
0: На деревьях вы, а, вы На сегодняшний день, это? сейчас я скажу, угу. да,
1: на сегодняшний день уже установлен 19 видеокамер, устанавливаются они на вышках сотовой а, связи, угу. где-то приблизительно на высоте 70 метров, их радиус обзора до 35 километров.
0: То есть это очень мощные камеры?
1: Да, это мощные, удобные камеры, которые охватывают довольно-таки значительную территорию. 19 видеокамер у нас установлено в самых горимых районах. Это Лосогорский, Красноармейский, Ровенский, Саратовский, Воскресенский, Ртищевский, Вольский, Балашовский, Екатериновский район. В текущем году мы установили 5 камер, и буквально до конца года планируем на деньги, которые у нас мы сэкономили от тушения лесных пожаров, на эти средства купить еще три видеокамеры будем устанавливать в Балашовском и Вольском районах. Ну, соответственно, в перспективе мы планируем охватить весь лесной фонд Саратовской области, для этого нам надо продолжить установку камер, и их должно быть не менее 50 камер чтобы охватить, в общем-то, весь лесной фонд.
0: – Константин Михайлович, вот смотрите, камера обнаружила возгорание да. Да, или квадрокоптер или любым другим способом. Дальше технология, как дальше все происходит, сколько людей, кто отправляется, там, с какой скоростью они туда приезжают на этот
1: пожар? Да, ну вот самое главное, что камера нам позволяет на раннем mm-hmm. этапе возгорания обнаружить возгорание, то есть когда пожар еще не распространился на значительную территорию, mm-hmm. на раннем этапе обнаружить и с, на минимальной площади, и, с, скажем так, с минимальным ущербом ликвидировать данное возгорание. Но делают у нас выполняют работы по тушению непосредственно возгорания. Это группа пожаротушения. У нас их 25 Формируются они в лесхозах области, численность около 260 человек, группы оснащены, конечно же, специальной техникой и оборудованием, где-то порядка 3000 единиц. Кроме того, с водным планом предусмотрено также привлечение и сторонних организаций, и сил МЧС где-то в количестве двух тысяч человек и около 3000 единиц техники и оборудования, это в случае возникновения уже чрезвычайных ситуаций. Практически в тушении всех пожаров вот в текущем году одновременно участвовали сразу несколько групп пожаротушения, скажем так, соседних лесхозов. То есть не одна группа выезжает, а сразу несколько для того, чтобы более оперативно ликвидировать то или иное возгорание.
0: Константин Михайлович, спасибо вам, что так подробно обо всем рассказали, о вашей работе. Я лишь напомню, что Константин Михайлович Доронин, министр природных ресурсов и экологии, был в нашей студии.
1: Спасибо. Всего доброго. Радио Саратов. Говорим о важном.